1: ושש דקות ועוד עשרים וחמש שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב', מהדורת יום שני שלא ראוי לכם. זה לא רק עניין של שוויון ומוסר ולהיות בן אדם ולא להיות גזען, ממש לא. מקומות עבודה שאין בהם גיוון אתני, כלומר הרוב המכריע של העובדים שם לצורך ההמחשה הוא אשכנזי או מזרחי או שחור או לבן, כשאין גיוון, ורוב העובדים באים מאותו מוצא ורקע. חברות כאלה, כך מחקרים רציניים מאוד מגלים, פחות מצליחות מחברות שיש בהן גיוון אתני. בארה״ב חברות שיש בהן גם לבנים וגם אפריקנים ואסיאתים ופורטריקנים מציגים ביצועים הרבה יותר טובים. זה לא רק בגלל שזה הדבר הנכון לעשות כאמור, זה בגלל שכשאנשים באים מרקעים שונים, הרבה יותר קל להם לתקוף רעיון מסוים מכיוונים יצירתיים יותר. 58% מהנכים בישראל הם מובטלים. מעסיקים לא ממהרים להעסיק אדם עם מוגבלות. זה ממש אותו דבר. גם העסק וגם המשק מפסידים מזה מיליונים. נדבר על זה, ממש ככה. כאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש, העורך רונן פולק, מפיק צבע הכסף, קובי זרח, הטכנאי דני רוקי, אני יאיר ויינרי, בדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.אורג.אל, אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב', מיד מתחילים. פותחים בחותרות צבע הכסף ליום שני, היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הגיש היום ליושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין את כתב האישום נגד ראש הממשלה נתניהו. מנדלבליט מציין כי משפטו של ראש הממשלה יתקיים או בינתיים בתיק משפטי אחר, תביעת הדיבה שמנהל מני נפתלי, אב הבית לשעבר במעון ראש הממשלה. היום העידה במשפט הזה אשת ראש הממשלה, הגברת שרה נתניהו. שלום צח שפיצן, כתבנו לענייני משפט, אתה היית שם בבית המשפט השלום בהרצליה. שלום צח.
2: שלום שלום, היה די סוער. שרה נתניהו טוענת כנגד מני נפתלי, שהוא אחראי על ניפוח ההוצאות במעון ראש הממשלה. הוא היה קונה חם רשיות, הייתי שואל אותו למה אתה צריך את זה. זאת הטענה המרכזית שהשמיע במהלך הדיון. נגיד רק שבסוף הדיון מחק מני נפתלי את התביעה נגד ניר חפץ, את תביעת חיבה נגד ניר חפץ, והשאיר את התביעה כנגד שאר מקורבי ראש הממשלה, ובהם עורך דין יוסי כהן ועורך הדין דוד שמרון.
1: צריך שפיץ, כתבן על תודה רבה על הדיווח הזה. תודה רבה. עניינים נוספים בצבע הכסף, דוח ה-OECD, ארגון המדינות המפותחות, בעניין אגרות הגודש שפורסם כאן לראשונה אתמול בצבע הכסף. אנחנו נמשיך לעסוק בכך גם היום, ננסה להבין מה עמדתו של הציבור בנוגע לאגרות נסיעה ומהם הצעדים הנוספים שהמדינה צריכה, חייבת, לנקוט כדי שהמהלך הזה אכן יצליח בניסיונות לפתור את מצוקת הפקקים, מצוקה נוראית. וגם התרגלנו לדבר על מדינת ישראל כמעצמת הייטק. תכירו את תעשיית הבריאות הדיגיטלית. מתברר שגם בתחום הזה ישראל הופכת למעצמה ממש. נדבר על הפוטנציאל הדיגיטלי של ישראל בתחום הבריאות ועל הפער העצום בין מערכת הבריאות הקונבנציונלית הרגילה המקרטעת לבין ההצלחה הישראלית בחדשנות של תחום הבריאות בחו"ל, גם בארץ. וגם לא הספקנו אתמול, נקווה שנספיק היום, נדבר כאן על השיטות של חברות האונליין, ללמוד הכל על הצרכנים שלהם, אפילו לתמחר מחירים שונים בעבור שני אנשים שונים, רק בגלל סוג הטלפון שהם משתמשים בו. כן, יש טלפונים של הביוקר, אז הם יקבלו מחיר של ביוקר. וגם הפינות הקבועות שלנו חיות כיס כרגיל כמדי יום בסביבות 4.30, והדיווח היומי בשוקי הכספים. צבע הכסף, מעכשיו עד 5, אלה הכותרות, מיד ממשיכים. אז כאמור, אתמול פרסמנו כאן לראשונה בצבע הכסף דוח של ארגון ה-OECD, ארגון המדינות המפותחות, שקובע שהטלת אגרות גודש, כן, האגרות האלה הן הפתרון להפחתת עומסי התנועה בכבישים. אגרות גודש, כידוע, הן סוג של מס שישלמו נהגים שירצו להיכנס למרכזי הערים, בשעות העומס כמובן. שלום, פרופ' אראל אבינרי, ראש המסלול להנדסה וניהול מערכות תשתית במכללת אפקה להנדסה. שלום לך. אגרות גודש נושא, צריך לומר, שנוי במחלוקת. נהגים, אנחנו יודעים, לא ממש ישמחו לשלם על משהו שעד היום התרגלו לקבל בחינם. מה אתה חושב על זה? אתה גם <אח> חקרת <אח> לא מעט את הנושא בקרב הציבור.
0: כן. קודם כל אני לא מסכים עם הטענה לגבי מה נהגים ישמחו לעשות ולא, וקביעה מה טוב לציבור ומה לא. אני חושב שכרגע הציבור בכלל לא מודע לתוכניות, מה מהותן, מה התועלות, מה העלויות. אז בדרך כלל נכון לשאול את השאלה מהי עמדת הציבור רק אחרי שהציבור שותף ומודע לתוכניות של הרשויות בנושא. והציבור יכול להיות גם חלוק על דעותיו, לא חייב להיות קונצנזוס בקרב הציבור, יכול להיות שיהיו תומכים ומתנגדים, זה המחקר שחקרתי בעבר באנגליה. הציבור איננו מקשה אחת ולא אמור להיות מקשה אחת. יש כאלה שירוויחו, אולי יש גם כאלה שלפסידו.
1: אוקיי, ומה דעתך באופן אישי בנושא הזה? אם אתה מסתכל על מקומות אחרים בעולם שזה נעשה, זה השפיע? זה הצליח לפרק את הגודש הזה, לצמצם אותו?
0: כן, התיאוריה הכלכלית ברורה וידועה ומקובלת, קונצנזוס בקרב הכלכלנים, יש גם פרס נובל לסביבה, והיא למעשה גם מיושמת במגוון של תחומים, לא רק בתחבורה. אבל גם בתחבורה היא יושמה. הרעיון הכללי הוא שאנחנו משלמים כנהגים עבור העלויות שלנו האישיות, אבל אנחנו שוכחים שאנחנו בעצם גם קורמים לסוג מסוים של עלויות עבור אחרים. זה מה שנקרא דילמה חברתית, ובעצם יש עלויות חיצוניות נוספות מה, לעלויות ל... שלנו. מה, כבישים לעשירים בלבד, למשל? אנחנו מייצרים בלבב, עבור אחרים... קוראים לזה אולי בשם אגרת גודש, השם הזה הוא לא טוב כי, כי א' זה א', לא בדיוק מטפל רק בנושא הגודש, יש עוד כל מיני עלויות חיצוניות כמו רעש וזיהום אוויר שאותם הנהג מייצר ולא כל כך אולי אכפת לו, משנה לו והוא לא מתומחר, הנסיעה שלו לא מתומחרת על פי הנזק
3: הסביבתי או הכלכלי. כן, אבל הזכרת, הזכרת עניין
1: חברתי למשל. אין, כן. אין איזשהו חשש שזה יהפוך להיות אולי אין, כבישים לעשירים בלבד, ואז אנחנו נקבל נהגים בעלי אמצעים שייסעו בכביש, ונהגים עם פחות אמצעים שייסעו בתחבורה ציבורית שהיא לא מהמשופרות בעולם, כמו שאנחנו יודעים כאן בארץ. קודם
0: כל, חשש תמיד צריך שיהיה, כי יישום לא נכון של הכרת גודש יכול לייצר נזק ולא רק תועלת, אבל כרגע המצב הוא שהכבישים הוא... מבחינה מסוימת לעשירים בלבד. כי מי שמשתמש למשל בתחבורה ציבורית, מאופיין בדרך כלל הנמוכ, בעשירונים הנמוכים, הם דווקא הסובלים יותר מבעיית הפקקים והעומסים, הם משלמים על זה הרבה יותר. מי שמשלם כרגע הרבה על הנושאים של העומסים זה נהגים של רכב פרטי שהם עצמאים, שאת שווי הזמן שלהם, פיצוי לשווי הזמן, המדינה איננה משלמת. זה הכל בסוף גורע מהכנסותיהם. אז כן. למעשה, גם היום, הכבישים הם לעשירים בלבד. אחת mm-hmm. הטענות של אגרות גודל, שמביאות לאיזושהי חלוקה יותר נכונה, יותר צודקת, של המשאב המשותף הזה שנקרא כביש, שמי שגורם ליותר נזק לאחרים, יש שלם יותר והפוך. יש בזה יש איזה סוג עם, של יש צדק. יש עם הטענה הזאת גם הרבה מאוד בעיות, כן? אבל... זה לפחות ברמה התיאורטית, רגע, אחת מה... הסיבות ליישם. אז בוא,
1: אני, אני ממשיך את הרעיון שלך מכיוון קצת אחר. אם היינו יודעים, למשל, שכל שקל שנכנס מהדבר הזה מוקדש ישירות אך ורק לצורך הזה, לשיפור תשתיות, תחבורה ציבורית נורמלית יותר, כבישים טובים יותר, אולי היה יותר נוח לשלם, ואז בכלל היה צודק, <אז> גם... צודק
0: <אז> גם. לדעתי, כן. קודם כל, מבחינת... לצבוע את הפעם, הכסף מבחינה... הזה, מה
1: שנקרא, כן. גם מבחינת
0: תיאוריה וגם מבחינת יישום, המטרה היא לא לייצר פדיון למדינה, אוקיי? אז לא, לא המטרה המקורית, כמובן כן. שמדינה יכולה לחשוב על הרעיון כ- כאמצעי לחליבת כסף מהציבור, אבל לא, הרעיון הוא בעצם לשנות את שיווי המשקל לטובת הציבור, שנהיה פחות זמן בפקקים, אם זה עובד או לא, זו שאלה אחרת. עכשיו כן. נוצר במהלך התהליך הזה באמת פדיון, מה עושים עם הכסף? אז למשל מה שלונדון עשתה, היא החליטה לצבור את הכסף ולהחזיר אותו למערכת התחבורתית על פי no חוק. על פי חוק הם מחויבים לקחת את כל הכסף שמגיע מאגרת הגודש ולהכניס אותו חזרה לשיפור התחבורה הציבורית, okay. הליכה ברגל, תשתיות אופניים. זה מעולה. אז אם זה, זה יעשה כאן... כן, אולי זה... זה החסם העיקרי. כל עוד אין תמיכה של ציבור בנושא הזה, אה, תהיה חשדנות, יהיה קשה לקבל את ברור. זה לפוליטיקאים, יהיה כן. קשה להעביר דברים כאלה, ואולי בצדק, אולי בצדק, כי יוזמות עבר כן. של אה, הממשלה נתקלו בחשדנות מצד הציבור, כ... באמת כאלה. כן, מחפשים כן, כן.
1: אותנו, כן. נותנים לנו עוד מס, כן, רק רוצים למלא נכון, את הקופה. נכון, כבר ברמתי, כן. תודה רבה, ראש המסלול להנדסה וניהול מערכות תשתית במכללת אפקה להנדסה, תודה רבה לך. תודה רבה. עכשיו לעניין הבא שלנו, משהו מאוד מעניין, יש אומרים שהוא גם מאוד מדאיג שקורה בשוק ההון בזמן האחרון, לא רק בארץ, קוראים לזה השקעות פסיביות. הציבור הופך להיות יותר ויותר פסיבי בכל מה שקשור להשקעות שלו בשוקי הכספים. שלום דוקטור גיתית גור גרשגורן, שלום לך.
4: שלום
1: יאיר. מומחית למימון ושוקי הון, לשעבר הכלכלנית הראשית של רשות ניירות ערך. תגדירי פסיביות, מה, מה עושה או לא עושה משקיע פסיבי לעומת משקיע אקטיבי?
4: אז אם אנחנו רגילים שהמשקיעים האקטיביים בעצם משקיעים הרבה מאוד זמן בלנהל את התיק שלהם, לבחור את אותן מניות שהם חושבים, מאמינים בהן וחושבים שהם ישיגו להם תשואה, משקיע פסיבי הוא בעצם משקיע במדד שלם. הוא לא משקיע בלחפש את אותן מניות נבחרות שהוא מאמין בהן, שהוא מאמין באופן שהן מנוהלות, mm-hmm. אלא משקיע במדד שלם של מניות לפי ההרכב שלו. אוקיי,
1: mm-hmm. okay, אז למה זה מדאיג? אנשים הרי זוכרים את מה שהיה פה לפני עשר שנים, המשבר שניער וטלטל את כל בורסות העולם. אנשים רואים מה קרה לחברה כמו טבע ואומרים לעצמם, מה אני צריך את האולכוס הזה? אני אהיה סולידי, אני אתפוס לי איזה מדד נחמד. שאני מסתכל עליו כמה שנים אחרונה ואני רואה שורה קלה, ושלום על ישראל.
4: אז האמת היא שהתופעה הזאת היא תופעה כל כך חזקה ומתמשכת בעשר שנים האחרונות, שבאמת היא מדירה שינה מרגולטורים ומאנשי שוק. זה די ברור שהיא משנה את חוקי המשחק כמו שאנחנו מכירים אותו. כן, עד בעצם... כדי כך. עד כדי כך. והאמת היא שבאוגוסט האחרון אפילו נשבר איזשהו, תחילתה של תקופה חדשה, כי בעצם כמות של ההשקעות הפסיביות, אותן במדדים של מניות, הפכה להיות יותר גדולה מהשקעות במניות שהן על ידי אותם גופים אקטיביים, גופים שחוקרים ובוחרים ומנסים להשיג תשואה עודפת בזכות הכישרון אם תרצה או היכולת בחירה הזאת. וכשאנחנו וה... חושבים על למה זה קורה, והסיבה העיקרית, אפשר עכשיו על הרבה סיבות, אבל הסיבה העיקרית היא בעצם היא חלחלה פה האמונה שבעצם אי אפשר לנצח את המדד. בעצם כל אותם אנשי מקצוע שבוחרים ומשקיעים ולומדים, לא מצליחים בסוף, לאורך זמן, בצורה מתמשכת, לנצח את המדד, להשיג, אנחנו קוראים לזה to beat the market, לנצח mm-hmm, את השוק.
1: לנצח את השוק, כן. וזה, yeah. אגב, זה נכון או שזאת רק תחושה? כלומר, אם אנחנו מסתכלים עשרות שנים אחורה, אז הרי יש תמיד את הדילמה הזאת, יש לי כסף פנוי לרכוש אה, דירה או להשקיע... או, ווא, מה זה הצלצול הזה שם? יש תמיד את הדילמה הזאת, מה אני עושה עם כסף פנוי? אולי אני קונה נדל"ן, אולי אני שם את זה עכשיו ל-20 שנה בבורסה, מה, מה יעשה יותר תשואה? ואני חייב להגיד שמחקרים, לא מעט מחקרים שקראתי על זה בשנים האחרונות, דווקא התשואה על ההון, כלומר הכסף, עושה יותר כסף מאשר התשואה לנכס. כלומר, הבורסה לא היא לא באמת מקום כל כך רע, אז מאיפה התחושה הזאת מגיעה שאת מדברת עליה?
4: זה, קודם, כל, קודם כל אתה צודק, אבל כשאתה מדבר על תשואה להון, אתה מדבר על, בעצם על תשואה להון כולו, על המדד. מסתכלים על, על, על המדד שמייצג את כל ההשקעות בבורסה, את כל המניות אם תרצה, mm-hmm. וזה נכון. אבל אם אנחנו מסתכלים על תיקים מנוהלים ספציפיים, שבהם בחרו מניה כזאת על פני אחרת, לאורך זמן אנחנו לא מצליחים לראות שיש מישהו שפעם אחר פעם, וגם בתקופות שהן יותר טובות וגם יותר משבריות, מצליח... להכות את המדד. וזה מה שגרם למשקיעים, גם משקיעים מהציבור, משקיעים קטנים, אבל אפילו משקיעים מתוחכמים, לבוא ולהגיד, רגע, אז למה לשלם כל כך הרבה על דמי ניהול ובעצם לאותם כישרונות ועל המספר
1: הזה? אוקיי. Okay. Okay. תגידי, <ש> אבל <ש> העניין הטכנולוגי לא שינה קצת את הגישה, וזה משהו שבאמת של השנים האחרונות, עכשיו הרי אפשר לעקוב ממש בכל רגע אחרי התנהגות של מניה כזאת או אחרת, או מדד כזה או אחר. זה לא הכניס קצת את חדוות האקשן למשקיעים ששמו את הכסף שלהם בבורסה? הפיתוי?
4: אתה צודק לחלוטין שלטכנולוגיה יש גם יד בדבר, והאמת היא משני הצדדים. מצד אחד היא הפכה את ההשקעה במדדים להרבה יותר נוחה, אפשר לעקוב היום אחרי 500 ולעשות את ה, מה שנקרא ריבאלנס, לאזן את ההשקעה שלך ולהיות מדויק על המדד ממש בקלות. מהצד השני... ההשקעה והטכנולוגיה אפשרה לשחקנים, יח, יחסית שחקנים שהם, שהם לאו דווקא אותם שחקנים שאנחנו רגילים לראות כשחקנים מתוחכמים, עקרונות הפנסיה, אפילו שחקנים, okay, נתראה את okay. okay. זה מהמחשב, מהמחשב הנייד שלהם. למצוא כל מיני אסטרטגיות ולהיות מאוד מהירים. אנחנו רואים בשחקנים האלה שחקני אלגו, והם בעצם הרבה פעמים חתכו את, את היתרון הזה שהיה למשקיעים גדולים שהשקיעו במחקר. הם הצליחו באמצעות מידע מהשוק עצמו, באמצעות הזריזות שלהם, בעצם לקחת חלק מהיתרון היחסי הזה, שהשאיר בידי אותם שחקנים את, את הרצון להישאר במדדים.
1: <אח> אוקיי, דוקטור, uh, דוקטור uh, uh, גרשגורן, מומחית למימון ושוקיום לשעבר הכלכלנית, הכלכלנית הראשית של רשות ניירות ערך. תודה רבה.
4: תודה,
1: יום טוב. יום טוב, ערב טוב. טוב, לעניין הבא שלנו, עד כמה אנחנו שבעי רצון מהבנקים שלנו. בפיקוח על הבנקים פרסמו היום את הסקר שערכו בקרב לקוחות הבנקים. עד כמה אנחנו משתמשים למשל באפליקציות, התשלומים של הבנקים. האם אנחנו נכנסים לסניף הבנק או פועלים יותר מרחוק? ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה. מה אנחנו אומרים בעצם?
5: אז תראה, יאיר, קודם כל בואו נגיד שכ-91% מהלקוחות שענו על הסקר הזה של בנק ישראל מרוצים בסך הכל מרמת השירות שהבנק מציע להם באתר האינטרנט שלו, בלי שינוי משמעותי ביחס ל-2018, לשנה שעברה. הסקר הזה גם מראה שיש ירידה משמעותית בהגעה של הישראלים לסניף כאמצעי התקשורת הבלעדי שלהם עם הבנקים. אם ב-2018, 23% מהלקוחות ציינו שהגעה לסניף היא האמצעי העיקרי שלהם ליצירת... קשר מהבנק בסקר של השנה מדברים כבר רק על 13% מהישראלים, זאת אומרת רובנו אה, כבר השלמנו עם העובדה שאין מה לעשות וערוצי השירות העקיפים, אם זה השירות הטלפוני ואם זה השירות אה, בדיגיטל, הם ערוצי השירות המרכזיים. כמעט 60% מהישראלים, 59% מכלל הלקוחות, אה, חושבים שהבנק שלהם מתנהל כלפיהם בהוגנות. Mm. אה, שזה בסך הכל, אני חושבת ביחס למוסדות שנמצאים בדרך כלל בראש רשימת המוסדות הלא מאוד אהודים, זה ציון לא רע, אבל נאמר שיש כאן הסגר? ירידה. בנק ישראל עשה את הסקר, oh, נאמר okay. שיש כאן, כן, כן, זה, אני, אני לא בטוחה מי, אני לא חושבת שמישהו מהבנקים מימן את הפעילות שלו, ל- רחוק מזה. שלום. וזו כן ירידה ביחס לשנה שעברה, כש-62 מהישראלים... אמרו שהם מרגישים שהבנק הוגן כלפיהם, אז כן, יש כאן okay. איזושהי הידרדרות. נאמר, יאיר, בקשר לשימוש באותם אה, ערוצים אה, עקיפים, צריך להגיד, תשאל אותי איך התבצע הסקר הזה.
1: איך התבצע הסקר הזה? <laughs> בדיגיטל.
5: ממש ככה. <laughs> uh, הסקר הזה okay. כמו, התבצע בקרב קצת יותר מאלפיים uh, ישראלים בשאלונים uh, אינטרנטיים. הניסיון היה כן להגיע לכל פלחי האוכלוסייה uh, ברמה של uh, גיל, אבל בואו נצא מנקודת הנחה שמי שהבנק לא נגיש עבורו, או שלא מוצא את הבנק uh, יעיל מבחינתו בשימוש באפליקציה, בוודאי גם לא ענה על הסקר mm-hmm. הזה של בנק ישראל. ברור, יש בזה כבר משהו לא הגיוני לעשות סקר כזה ולכן יש יותר. כאן איזשהו uh, כן. מודל עם חוסר היגיון פנימי. שאלנו את בנק ישראל איך יכול להיות הדבר הזה, הרי אנחנו כל הזמן מדברים על סגירה של סניפים, על שינויים אה, באופן שבו ניתן השירות, שאלה מהלכים שכמובן פוגעים ברור. באוכלוסיות המבוגרות יותר, או מי שיש לו אוריינות פחות מוצלחת. שאלנו איך זה יכול להיות שסקר כזה שבא לבדוק את העניין הזה מתבצע באינטרנט, אמרו לנו בכנות, כמעט כל הסקרים היום מתבצעים בדרך הזו, יש גם uh, היגיון בזה, איזשהו רצון למנוע uh, הטייה, שמי שאולי ידבר uh, באופן ישיר עם הסוקר ירצה נורא לשאת חן בעיניו, או משהו mm-hmm. מהסוג הזה. יש uh, איזושהי הנחה של החוקרים ש- שאלונים שנעשים בצורה הזו הם uh, מהימנים יותר. יש קשה, לזה מחיר. כן,
1: קשה לדעת מהי מה רמת השירות הפרונטלית, כן? כש, כשניגשים לבנק. כלומר, מי שעונה באפליקציה, סביר לניח אולי שהוא פחות מגיע לסניף. אז יש פה כמה שאלות. נכון, ש...
5: ואגב, אתה שואל על רמת השירות בסניף, אז 36% מהלקוחות שענו על הסקר מרוצים מזמן ההמתנה עד שהם מקבלים שירות בסניף. בשנה שעברה אה, הנתון הזה עמד על 47%, יש כאן ממש צלילה, יותר מ-11%. מ- אחוזים, כן. אה, ולכן יכול להיות שבאמת, כמו שאנחנו רגילים לראות, בת, ב- עם השכלול והשיפור של השירותים מרחוק, השירות פנים על פנים נהיה מוצלח פחות.
1: כן, ליאל קייזר, כתבתנו על ענייני כלכלה, תודה רבה. תודה, יאיר. BDS עכשיו, המאבק בתנועת החרם, 650 אנשי עסקים נוצרים, תומכי ישראל מ-50 מדינות שונות, מבקרת עכשיו המשלחת הזאת בישראל, והיא תשקיע, היא צפויה להשקיע כאן יותר מ-100 מיליון דולרים. שלום, כלב מיירס, מייסד ארגון ARISE, שלום לך.
2: שלום וברכה.
1: ספר יהיה. לנו על הארגון הזה שייסדת.
2: כן, כמו שאתה אמרת, יש את הקמפיין הזה של BDS שקורא לעשות חרם על מדינת ישראל, אבל הבשורה הטובה היא שיש מאות אלפים, לא מיליוני אנשי עסקים, נוצרים, אוונגליסטים, אווי ישראל, שרוצים לב... לעשות בדיוק ההפך. רוצים להגיע לפה ולהשקיע ולעשות עסקים ולרכוש מוצרים וטכנולוגיות.
1: רגע, הם באים להשקיע פה כי זה מקום טוב להשקיע, או שהם באים בגלל תנועת החרם ולהראות לכל מי שיפגע בכלכלה הישראלית, אז יהיו עוד שלושה אחרים שישפרו אותה. כלומר, זו איזושהי פעולת תגמול, או שבכל מקרה זה היה קורה?
2: אני חושב שזה גם וגם. אנחנו, אני כעורך דין מצג הרבה מאוד גופים ויחידים נוצרים, הרבה מאוד שנים, שמחפשים פה השקעות. <problem> <דע> ואני מודע, לת... ואני פשוט מכיר שיש uh, רשתות שלמות ולשכות מבחר של אנשי עסקים נוצרים מכל העולם שיש להם מוטיבציה ואידיאולוגיה להשקיע במדינת ישראל. הם רואים את הכלכלה הישראלית כ... נס בממדים תנכים, לא פחות ולא יותר, אבל אנחנו צריכים את החיבור האישי, הגישה האישית. כן. ולכן קמנו את הכנס שלנו, ואנחנו מאזינים אותם לפה, מארגנים פגישות בי-טו-בי, ביזנס-טו-ביזנס, זה פנים על פנים יזמים ישראלים.
1: אוקיי. Okay. Mm. תגיד, אתה יודע, קראתי לא מעט כתבות בשנה, שנתיים האחרונות אפילו, שאומרים שאנחנו קצת אולי מנפחים את העניין הזה של ה-BDS, שהם בעיקר רוח וצלצולים, שאין להם באמת את היכולת לפגוע בכלכלה הישראלית, האיתנה, ואולי הראיה היא שהם באמת לא פוגעים, הם בעיקר מרעישים. אז אולי אנחנו, לאותם אנשי עסקים שרוצים לעזור לנו, אנחנו אולי על הדרך ככה מוכרים להם איזשהו סיפור קצת מנופח מדי.
2: אני אגיד לך, אני לא חושב שיש ל-BDS אפשרות או באמת כוח לפגוע בצורה משמעותית בכלכלת ישראל. אני מתנגד ל-BDS בגלל שהיא לא מסוכנת מבחינה, לא מסוכנת מבחינה כלכלית, מסוכנת מבחינה מוסרית, כי היא אנטישמית. זה, זה ממש מדיניות נאצית. הרעיון מסוכן, לעניין. כן. הרעיון הוא, הוא מסוכן. זה כן, זה נכון. הוא גם נגד שלום, כי הוא, כי הוא נגד כל דו-שיח עם ישראלים, עד שהם לא מקבלים את מה שהם רוצים. אז, אבל אני כן חושב שאני מסכים איתך שלא צריך uh, להשקיע uh, כל כך הרבה מאמצים. כן, אנחנו כן עושים להם קצת יחסי ציבור. בו, ובחזית כן, לאותם לא בעצם. ואם זה מדרבן אנשים לעשות יותר עסקים במדינת ישראל ולשפר פה הכלכלה וליצור מקומות עבודה, זה דבר טוב, אוקיי. שער, מאז יתר מתוק.
1: מה, מה לגבי עסקים אה, באירופה שנכנעים ללחץ של ה-BDS? מה הגישה של הארגון שלכם לעסקים כאלה? אתה יודע מה? אה, מה הגישה לגבי עסקים שאולי מחרימים בתוך רצון את ישראל? יש גם פעילות נגדם, כלומר, אותם אוונגליסטים, אותם אנשי עסקים נוצריים, מוכנים לבוא ולומר, אנחנו לא נעשה עסקים עם עסקים אחרים שמחרימים את ישראל?
2: אז הגישה שלי כלפי אנשי עסקים באירופה שנכנעים ל-BDS, זה שהם מנותקים ממציאות. יש מאה אלף פלסטינאים שמועסקים במפעלים ובחברות ועסקים בבעלות יהודים ביהודה, שומרון וישראל, וזה ו- ו- לח- לחם חוכם, זה מקום שאתה באמת רואה דו-קיום יפה ופורה ומקסים, זה בתחום העסקים, אז, אז, אז חבל דווקא ל- ל- לפגוע בדיוק בנקודה של, של שיתוף אולי הכי יפה, ברור. אבל... כן, אזורי התעשייה כאן
5: בארץ הם ההוכחה הכי טובה לזה, כן.
2: אז אנגליסטים באירופה שאנחנו מכירים, הם דווקא, הם מסמנים בקבוקי יין מסוימים כמיוצרים בשטחים ביהודה ושומרון, או שטחים הכפושים, אז, אז הם דווקא הולכים ו- 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 וקונים. וקונים. זה טוב. שוב, מאז יצא מתוק, כן. אני לא חושב שזה באמת פוגע, אבל זה
1: משהו שהוא פסול, כן, את הרעיון צריך לנסות, <ש> uh, כן, <ש> להיאבק <ש> בו <באור> רעיונית, <ש> וגם כלכלית <ש> כמובן. כלב מאיירס, מייסד ארגון הרייס, תודה רבה לך.
2: תודה לך, אבל אם אפשר, הייתי רוצה להזמין כל איש עסקים משרדי שמעוניין לפגוש את החבר'ה להיכנס לאתר שלנו, שזה הרייס b2b.com. ARISEB2B.com, אפשר להעלות שם את הפרופיל תוך שתי דקות ולקבוע פגישות בכנס שלנו עם מה.
1: נהדר. תודה רבה. תודה לכם. דיווחים עכשיו. בעיילון צפונה עמוס ממחלף מבוא איילון וקיבוץ גלויות עד הרצליה, דרומה יש עומס ממחלף רוקאח עד לגוארדיה, בדרך החוף צפונה יש עומס ממחלף חוף השרון עד וינגייט בגלל תאונת דרכים, סעו בזהירות, יש גם עומס ממחלף חבצלת עד מכמורת, דיווחים נוספים, וכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן פרסומות ומיד חוזרים חיות כיס 34 דקות אחרי השעה 4, חיות כיס עכשיו, אתם שואלים, וחיות כיס עונות, ואפשר לשאול בטוויטר, השטג חיות כיס ללא רווח, וגם בדואל שלנו כסף, כרוכית, כאן, נקודה אורג, נקודה אל, היום שאלה של רפאל, ורפאל שואל כך, מה הסיפור של הביטוח הלאומי והעצמאים? למה הם, העצמאים, כן, משלמים כל חודש לביטוח הלאומי? אבל במקרה של פגיעה שלא מאפשרת להם לעבוד, הם לא מקבלים שום שיפוי מהמדינה על הימים שהם לא היו יכולים לעבוד אותם עצמאים. האם הם פראיירים? שלום, צליל אברהם, מגישה את חיות כיס.
6: שלום,
1: יאיר. מה את אומרת להם?
6: אז קודם כל אני צריכה לדייק את השאלה. התקשרתי לביטוח הלאומי ושאלתי אותם, באמת תגידו, מה זה הדבר הזה, למה ככה? והם אמרו לי שזה בכלל לא נכון. אז בואו נסביר רגע. בעצם שכיר שעובד תאונת עבודה ולא יכול לעבוד, עד היום ה-12 לפגיעה שלו, הוא לא הולך לעבודה והוא ממשיך לקבל משכורת. אבל ממי הוא מקבל את המשכורת הזאת? מהמעסיק, לא מביטוח לאומי. מי שבעצם נושא בעלות של השכר שלו כשהוא לא יכול לעבוד, זה המעסיק. זה אחד מהדברים שהמדינה קבעה שמעסיקים חייבים לעשות. מי שמעסיק עובדים הרי לא, לא יכול לשלם לו, חוץ מזה שהוא צריך לשלם לו משכורת, יש עוד הרבה הרבה חובות. אחת מהחובות האלה זה במקרה של תאונת עבודה, הפגיעה בעבודה, אה, לשלם על 12 ימים כאלה. לעומת זאת, עצמאי שעובר תאונת עבודה ולא יכול לעבוד, אין לו מעסיק, הוא כאילו המעסיק של עצמו, הוא אמור לשלם לעצמו. ולכן במשך 12 ימים ההוא לא מקבל כסף בכלל. מהיום ה-13, שניהם יקבלו פיצוי מביטוח לאומי. אוקיי? אז כשרפאלי שואל, כן. למה שכירים מקבלים כסף מביטוח לאומי ואני לא, זה לא נכון. לא השכיר ולא העצמאים מקבלים כסף מביטוח לאומי על הזמן הזה, אלא רק, אה, רק השכירים מקבלים ומה, מהמעסיקים. זה אה, הבדל חשוב שהרבה עצמאים מפספסים, הם חושבים mm-hmm. שזה איזושהי אפליה כלפיהם, אבל אם יש פה אפליה או אם יש כאן איזשהו הבדל, זה פשוט בצורות ההעסקה, בחובות ובזכויות. שיש להם. אז מבחינת היחסים מול ביטוח לאומי, אם למה משלמים ולא מקבלים, הם לא משלמים ביטוח כזה, ולכן הם גם לא uh, מקבלים תמורתו uh, mm, תשלום. Okay. זה, אגב, זה אותו הדבר גם לגבי דמי אבטלה, שהרבה פעמים שואלים אותנו למה לא מקבלים דמי אבל עצמאים לא משלמים ביטוח דמי אבטלה, גם לגבי מחלה, היחסים הם מול המעסיק. אז זה לא שיש כאן איזה משהו שאתה משלם עליו ולא מקבל כסף בחזרה.
1: צליל אברהם, מגישת חיות כיס, תודה רבה. תודה על רבה. על התשובה המפורטת. תודה,
6: ואני אזכיר שאת כל הפרקים המלאים של הפודקאסט שלנו, חיות כיס, אפשר להזין אה, בכל אפליקציית אה, פודקאסטים ובאתר כאן.
1: כן, אתר כאן. תודה, תודה. רבה. צליל, ביי. טוב, מחר. מחר, כן, מחר יהיה יום המודעות הבינלאומי לאנשים עם uh, מוגבלויות. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על שילוב בעלי מוגבלויות במקומות העבודה. עד כמה זה לא קורה, ועד כמה כסף המשק מפסיד בגלל שאנחנו לא משלבים um, יותר ויותר נכים בשוק העבודה. זה חבל, גם הם מפסידים מזה, גם הכלכלה שלנו מפסידה. שלום יואב קראי, מנהל שותף ב- באשכול לשינוי חברתי בבית איזי שפירא, שלום לך. חלום הסטטיסטיקה אומרת שלפיתוח הלאומי אגב ש-58% מהנכים מובטלים ולא רק הם מפסידים מהמצב הזה.
7: נכון. זה אכן מצב עגום שבו המדינה יודעת כבר שנים לא מועטות ויש מחקרים שמתקפים את זה מדי כמה שנים שהמשק מרווי, מפסיד אה, מיליארדי שקלים בשנה מהיעדרותם של אנשים עם מוגבלות משוק העבודה. האנשים עצמם מפסידים מזה אה, אה, רווחה נפשית, רווחה כלכלית. עצמאות, אה, כן. אה, רשות חברתית וכולי. אנחנו יודעים שלהשתתפות <laughs> בשוק העבודה יש משמעות עוד הרבה מעבר לפרנסה. לגבי כל אחד, הדבר נכון גם לגבי אנשים עם מוגבלות. בוא נדבר לגבי מספרים.
1: היה מחקר גם שפורסם ממש לאחרונה, שדיבר על 4
7: מיליארד שקלים, שהמשק מפסיד מדי שנה. מהיעדרותם של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה. 4
1: מיליארד שקלים שהמשק היה יכול לעבור,
7: כן. נכון.
1: תגיד, יואב, למה זה בעצם לא קורה? האם אלו מקומות העבודה שנרתעים מלהעסיק אנשים עם מוגבלות, או שאנשים נכים פחות מציעים את עצמם, לא מאמינים שיקבלו אותם, מסתפקים אולי בקצבאות של הביטוח הלאומי? למה זה לא קורה? אז
7: זה מכלול של מספר דברים. א', דעות קדומות. מאוד קשות של מעסיקים ואולי גם של עובדים, של קולגות שלא רוצים אה, לקלוט. היה גם לפני מספר שנים מחקר שדיבר על זה שמעסיקים לא מעסיקים אנשים עם מוגבלות כי הם מפחדים שיהיה להם קשה לפטר אה, עובד עם מוגבלות אם הם יצטרכו אז הם פשוט לא מעסיקים מראש ו, אבל הדברים היותר מורכבים הם שבגלל שמערכת החינוך לא משלבת ילדים כמו שצריך, אז, אז, אז יש בעיה הרבה מאוד פעמים להגיע להשכלה גבוהה ולרכוש את המקצועות ולהתגלה <אח> ולהיות מתאימים. כלומר, ההדרה לא מתחילה בשוק העבודה. ולא, זה עוד קודם. זה לא שהמערכות האחרות... משלבות ונהדרות, והבעיה כן. רק בתעסוקה.
1: נגיד שהמצב היה שונה, עד כמה מקומות עבודה היום חייבים מבחינת החוק להיות מותאמים לאנשים עם מוגבלות? אני מניח שיש מקומות עבודה ש... אבל ש... א',
7: לא, כל מקומות העבודה כמעט, בטח הגדולים שבהם הציבוריים, mm-hmm. מחויבים בהתאמות. Mm-hmm. Uh, המדינה אפילו עוזרת בהתאמות על מנת להשיג לאנשים עם מוגבלות. Mm-hmm. חשוב לומר עוד דבר, ישנם מחקרים רבים שמראים כמה מקומות העבודה עצמם מרוויחים מגיוון תעסוקתי, ממה שבעולם קוראים דייברסיטי, המונח האנגלי, באנגלית הוא דייברסיטי, גיוון של אנשים מעדות צונות, מתרבויות צונות, מגילאים שונים וכולי, גם אנשים עם מוגבלות הם חלק מהגיוון התעסוקתי, מחוויית החיים הייחודית. שאנשים עם מוגבלות יכולה לתרום לעסקים כמו כל גיוון תעסוקתי אחר, ואת זה צריך כן. שהמעסיקים יבינו.
1: יואב קראי, מנהל שותף באשכול לשינוי חברתי בבית איזי שפירא, תודה רבה, בהצלחה.
7: תודה יאיר.
1: יש טרנד חדש, מאוד מבורך, יותר ויותר חברות מזון, ולא רק הן, מצמצמות את השימוש בפלסטיק. שוחרי הסביבה בעננים מזה, וזה גם אחד הנושאים המרכזיים בוועידת התעשייה שמתקיימת היום. שלום ליאת לביא, מנהלת תקשורת, קשרי חוץ וקיימות ביוניליבר ישראל, שלום לך.
3: שלום יאיר.
1: אתם הצבתם יד לצמצום השימוש במוצרי פלסטיק, את האמת. זה עניין סביבתי או עניין כלכלי שמשתלם לכם ככה יותר, ועל הדרך גמרי לכדור הארץ?
3: קודם כל, קודם כל שיש ווין ווין ותמיד טוב. מעולה,
1: רק רוצה לדעת <ש> שזה עניין. <laughs> כן, אוקיי. <laughs> <okay.
3: laughs> לחלוטין עניין סביבתי, תראה, הנושא של פלסטיק והריזות פלסטיק, ברור לכולם, אנחנו מבינים את, את חומרת הבעיה, ואנחנו רוצים להיות חלק לא רק מהבעיה, אלא גם מהפתרון. ולכן באמת הצבנו לעצמנו יעדים מאוד מאוד שאפתניים ומאתגרים. גם לצמצם בחצי את השימוש בפלסטיק בתולי, גם... מה זה פלסטיק להסיע. בתולי? בתולי זה אומר פלסטיק חדש לגמרי, שבעצם מיוצר עכשיו, mm-hmm, ואנחנו okay. משתמשים פה פעם אחת. מה מחליף שזה, את
1: הפלסטיק? לעומת
3: פלסטיק ממוחזר.
1: אוקיי, okay, שזה כמובן הרבה יותר טוב, אבל מה מחליף את הפלסטיק? זכוכית?
3: מגוון של פתרונות. זה יכול להיות באמת חומרי אריזה אחרים. קרטון, זה יכול להיות זכוכית, זה יכול להיות חומרים אחרים, כמובן שצריך להבטיח שטביעת הרגל החזיבתית שלהם לא תהיה גבוהה mm-hmm. יותר. אוקיי. Okay. זה גם מוצרים ערומים, לפעמים זה בכלל מוצרים שיכולים שימוש חוזר, אריזות לשימוש חוזר, אריזות למילוי. יש כל מיני פתרונות שאנחנו מסתכלים עליהם כדי בעצם לעמוד ביעדים האלה.
1: זה יותר יקר, חלקה... הפתרונות האלה, החלופות לפלסטיק? תראה... למה אני שואל? זה... כי אם זה יתייקר... שלך, אם אוצרות האריזה שלכם התייקרו, אז ברור, ו... כן, לא בא בטענות, אולי בעצם כן, אבל זה עלול להתגלגל גם למחיר על המדף, לצרכן.
3: תראה, אתה צודק, האריזה היא מרכיב משמעותי בתמחור, בתמחור המוצר. מדובר פה במהלכים שהם ארוכי טווח. היום באמת לא כל הפתרונות קיימים בשוק. לא לכל הפתרונות, אגב, יש שוק. לדוגמה, הזכרת פלסטיק ממוחזר. היום פלסטיק ממוחזר. הביקוש, לא רק בישראל, בעולם בכלל, גדול משמעותית מההיצע, ולכן המחירות גבוה הרבה יותר מפלסטיק בתולי חדש, שרק עכשיו איתנו אותו פעם, mm, פעם ראשונה. מה את אומרת? אבל השאיפה שלנו, חד משמעית, לא, לעלות, לא לייקר מוצרים. אני חושבת שככל שיהיו פתרונות אה, ונייצר, נשכיל ביחד כולם לייצר את הפתרונות ואת השוק, אז גם נוכל לתת פתרונות במחירים
1: זונים. אה, אני, אני קצת עדיין מנסה רגע להבין מה אמרת קודם. אם נגיד חברה רוצה להשתמש משיקולים סביבתיים בפלסטיק ממוחזר, שזה הדבר הנכון לעשות, זה יעלה לה יותר מאשר פלסטיק בתולי.
3: היום, היום ז, כן, היום זה המצב. זה, זה המחיר, לא נורמלי הדבר, הדבר הזה. בהרבה בארץ גם אין לנו כן. פלסטיק. ממוחזר בעצם mm. לעשות בו שימוש, okay. אנחנו צריכים לייבא פלסטיק כזה, mm. לייבא מוצרים. תגידי, המדינה פלסטיק...
1: מעודדת איכשהו יצרנים להשתמש בפחות פלסטיק? יש איזשהו עידוד? המדינה יודעת לעשות את זה, למשל עם כלי רכב, לפחות פעם ידעו אה, להטיל אה, נמוכים יותר על כלי רכב שהם אינם מזהמים וכולי. יש איזשהו משהו שאמור לתמרץ חברות כמותכם?
3: עדיין. עדיין לא, עדיין לא, אני חושבת שצריך להיות הרבה יותר. צריך, הממשלה צריכה להציג מסגרת מאוד ברורה. Mm-hmm. להבין שמדובר פה גם ביעד לאומי, לתת באמת, כמו שאתה אומר, גם את הרגולציה הזומכת, גם okay.
1: לייצר את התמריצים ואת הכלים. Mm-hmm. طيب, בואי נדבר קצת לסיום על המדבקות האדומות והירוקות, סימון מוצרים כבריאים יותר או פחות. עד כמה זה מאתגר אתכם שם ביוני ליברום.
3: Uh, תראה, יונילבר uh, uh, מברכת על, ה, על הרפורמה הזאת, אבל אנחנו לא חיכינו. אנחנו כבר שנים משקרים את הערכים התזונתיים במוצרים שלנו, מפחיתים כן. שמן, סוכר, מלח. איך זה בא
1: לידי ביטוי? אין לכם מוצרים עם מדבקות אדומות?
3: יהיו לנו גם מוצרים עם מדבקות אדומות, אבל מרבית המוצרים יהיו, אנחנו מקימים חלק מאוד גדול של מוצרים שיהיו ללא מדבקות uh, אדומות, ואנחנו עובדים בזה, כמו שאמרתי, הרבה שנים. כמובן שגם ביתר שאת בתקופה האחרונה משקיעים המון ברפורמולציה, בפיתוח מוצרים חדשים שעומדים mm-hmm. בתקנות, ואנחנו נגיע ערוכים.
1: יפה, ליאת לביא, מנהלת תקשורת, קשרי חוץ וקיימות ביונילבר ישראל, תודה רבה.
3: תודה רבה לך.
1: דיווחים עכשיו. ביי ביי. בדרך עכו נהריה עומס כבד מצומת שומרת עד נהריה, בדרך שש צפון עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף קסם עד מחלף אייל. דיווחים נוספים בקהל מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר כאן פרסומות ומיד חוזרים עם עוד צבע כסף. קצת יותר מעשר דקות הש... לפני השעה החמש, עכשיו לחגיגת הבלק פריידיי, אבל מזווית קצת אחרת שמתמקדת בטכניקות של החברות לאסוף את המידע עלינו מהקניות שעשינו בסוף השבוע, אבל גם בדרך כלל, ואחר כך אנחנו גם ממשיכים לקנות מה עושות החברות עם המידע הזה, איך הן משתמשות בו. שלום שלומי לחנה, יועץ אסטרטגיה ומרצה לשיווק בבית הספר למנהל עסקים, עמיחי מינהל, שלום לך.
8: אה, ערב טוב, ערב טוב לכם, מה
1: תודה. תובנות שלך מדפוסי ההתנהגות של הצרכנים בסוף השבוע?
8: מה שאנחנו רואים זה שתעשיות מחכות תעשיות, ועם כל הנושא של אפליית מחירים, היינו רואים אותם בהתחלה בתעשיות של תעופה, תעשיות של בידור, אנחנו רואים לאט לאט את זה זולג גם לתעשיות של סחר אלקטרוני. במילים אחרות, החברות לא רק אוספות עלינו מידע, הן גם משתדלות לנטר את זה ולעשות, להציג מחירים שונים ללקוחות שונים.
1: מה למשל, קראתי, נדמה לי שהן יודעות לזהות איזה מכשיר סמארטפון אתה מחזיק ביד, ואם יש לך מכשיר, נגיד, את האייפון החדיש ביותר, את הגלקסי החדיש ביותר, הם יציעו לך גם מחיר בהתאם, כי אתה נתפס אצלם, או מתויג אצלם, כי בן אדם עם אמצעים, לעומת אפשר אחרים אפשר עם טלפון ישן יקבלו מחירים יותר נמוכים. זה באמת ככה?
8: נכון, זו, זו רק ההתחלה, זאת אומרת, אנחנו כבר ראינו, ראינו כבר סיטואציה שבהם לקוחות מתקשרים ומזמינים בבוקינג למשל, והמערכת מזהה שמדובר באייפון, ואז המחירים שמוצגים הם מחירים יותר גבוהים לעומת באדרואיד. אבל זאת רק ההתחלה, כלומר, תדמיין שמבחינת הנתונים במערכות, הם יודעים אם הלקוח נמצא באזור שגר באזור סוציו-קונומי נניח סביון. או באזורים אחרים, וכעיקרון אין בעיה לחברות האלה להציג מחירים שונים ללקוחות שונים. <אח> המגמה הזאת תלך ותגבר, ויותר ויותר חברות של סחר אלקטרוני ישתמשו בדאטה שלהם כדי להפלות מחירים ולהציג מחירים שלהם ללקוחות שונים לפי כוח המיקוח שלהם.
1: ולפי כוח הקנייה גם. כלומר, רגע, תאורטית אתה אומר, מי שגר במרכז תל אביב, הוא לאו דווקא בן אדם עמית, אבל, אבל הוא גר במרכז תל אביב, עדיף לא לבקש מחבר שגר בפריפריה שיעשה בשבילו
8: לכאורה, החברות, יש להן את הנתונים לעשות אפליה. לא, אני לא בטוח במאה אחוז שהם עושים את זה כרגע, אבל אם אתה שואל אותי על המגמות בשנים הקרובות, כמו שזה קיים בתעשיות אחרות, ככה המגמה הזאת היא לעשות או לייצר אפליות בין לקוחות. ילכו ויגרו, mm. זה כאילו הכיוון, לשם זה הולך. זה מה שנקרא תמחור דינם? כן. בשנים הקרובות, בדיוק, זה הקובות, לא תיווצר סיטואציה שבה שני לקוחות משלמים אותו מחיר. בדיוק כמו שקראנו בכרטיס טיסה, אנחנו עולים למטוס והשכנים שלנו משלמים מחירים אחרים, אנחנו מרגיעים להופעות בידו וכל אחד משלם מחיר אחר. הדבר הזה ילך וימצא את ביטויו גם בחברות של סחר אלקטרוני, זאת המגמה, לשם זה הולך.
1: תגיד, באילו ענפים זה, זה מתחיל כבר וזה צפוי לקרות ביתר שאת? לא מה
8: זה מתחיל? זה כבר קיים, גם, היום זה כבר קיים בענף התעופה. ענף התעופה היה הענף הראשון שעשה תמכור דינמי ומשנה את המחירים לפי המיקום שלך וכמה אתה לחוץ, וזה התרחב ית, ית, לכיוון של הופעות בידור והצטדייני כדורגל. והניצנים שזה נמצאים היום בחברות סחר אלקטרונית, תראה, כבר היום אתה מזמין בשעות שונות, ואז יש לך מחירים שונים. בשעות הבוקר יש מחירים יותר אטרקטיביים משעות הערב. מדינות שונות, מחירים שונים. Mm-hmm. אבל זאת רק ההתחלה בסחר האלקטרוני. Okay, אוקיי, אז תא...
1: תאורטית, אני מנסה לחשוב איך אפשר להימנע מזה, אם לדוגמה אני נמצא במצב, לא במצב, באזור שחיים לא, בו... לא, לא,
8: בו... אני אקל עליך, אני אז... לא תוכל לברוח מזה. לא, אני לא ליפור, האם ליפור
1: אני פקול? סוגר את המיקום למשל, כדי שאותה חברה לא תדע שאני גר בסביון לצורך העניין?
8: אז לצורך העניין, במקרה הספציפי הזה, אם, אם אתה תצליח ללכת לאזור אחר, אז אני מבין שהם... תוכל, מה שנקרא... להתחמק מזה. אוקיי, okay, אז מה עוד חוץ היא, מהמיקום לא
1: תוכח... יכול לרמוז על כך שאני בן אדם בעל אמצעים, ולכן כוח הקנייה שלי הוא גדול יותר, ולכן אפשר להציע לי...
8: אתה הולך רק על הקטע של האזור גוף, אני אתן לך עוד נקודות. כן, כן, כך למשל חברות שמזהות שלקוח של מסוים הוא רגיש למבצעים. ולקוח אחר הוא לקוח שפחות רגיש למבצעים. אז הלקוח שהוא פחות רגיש למבצעים, ואני רואה שהוא פחות נוטה לקנות מבצעים, אני אעשה מחירים יותר גבוהים, מאשר לקוח שהדבר היחידי שמזיז אותו זה המחיר. המערכות לומדות אותנו את הפרופיל הישראלי שלנו. אוקיי, מה עוד?
1: שלנו. זה דווקא חכם, לראות אם אני מגיב למבצע או לא. מה עוד יכול להיות מבחינת ההתנהגות שלנו אחת, ברשת? כך
8: דוגמה, כך דוגמה של חדשנות, נניח אני מזהה לקוח שאוהב חידושים. אז אני אציע לו, בד... לקבוצת לקוחות הזאת, שהיא רגישה לחידושים, אני תמיד אציע, קודם כל, את המוצרים החת... החדשים שלי, או החדשניים שלי.
7: Mm-hmm.
1: אוקיי, טוב, אבל זה כבר לא כל כך קשור לתמחור. אני... התמחור הדינמי מעניין אותי, כי יש בזה משהו שאת... קצת לא הוגן. התמחור
8: הדינמי... התמח... אבל התמח... אולי חכם כל... מבחינה עסקית, כן. בדיוק, התמחור הדינמי יפגוש אותנו בכל פעם שהמערכת תזהה שיש לקוחות שונים שהם רגישים בצורה שונה למחיר. זה יכול להיות, כמו שאמרתי, אזור גיאוגרפי, זה יכול להיות עד כמה אנחנו להוטים וכמה אנחנו רגישים למחיר, זאת אומרת, רגישים לאיכות. זה ירדוף אותנו בכל מקום. לחץ ההבדלים בין הפלחים השונים, המבוססים על רגישויות שונות, יתפסו אותנו היום ביותר ויותר בעוד ועוד תעשיות.
1: מעניין, מרתק. שלומי לכן, היועץ אסטרטגיה ומרצה לשיווק בבית הספר למנהל עסקים עם מחאה עם תודה רבה, ערב
8: טוב. תודה
1: רבה וערב טוב גם לכם, ביי ביי. שלום קובי שגב, מנכ"ל היעלין קרנות נאמנות.
9: אחר הצהריים טובים. מה היה
1: בשווקים היום?
9: אז היום אנחנו ביום אדום, יום של ירידות, המדדים המובילים יורדים בערך חצי אחוז, 0.65, בעקבות גם ירידות שאנחנו רואים באירופה של אחוז, גם ביורוסטוקס וגם בדקס. אג"ח הממשלתי ואג"ח הקונצרני גם הם יורדים, אז בגדול אין שום דבר חיובי, הדולר... ירידות קלות, סגר ב-3.47 והאירו, עליות קלות, עלה ל-3.827. אנחנו רואים את המניות בולטות שיורדות, הבנק הבינלאומי יורד 3%, גם סלקום יורדת ב-5% לקראת הנפקה, על רקע התחרות בשוק הסלולר. בנקודות לחיוב אנחנו רואים את טבע שעולה, ואלביט מערכות גם הן עולות קרוב ל-2% כל אחת. ארה״ב פתחה את המסחר בירידות, ירידות קלות של כמה עשיריות האחוז, ואנחנו מחכים לראות מה יהיה בהמשך היום.
1: תודה רבה, קובי שגב, מנכ"ל איילין קרנות נאמנות. להתראות. כן, עד כאן צבע הכסף ליום שני, העורך רונן פולק, המפיק קובי זרח, הטכנאי דני רוקי, הצוות מבאר שבע, אורית שולץ ושימון דו קרקר, במוקד התנועה אהוד כהן, בדיגיטל, אני לוי, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אני איוב ויינרב, מיד אחרינו כאן הערב עם רן בנימיני גואטה, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.